0: Un cuerpo. Encontramos un cuerpo en el baño. No tenía ropa interior, no tenía nada de ropa. Estaba mojado, boca abajo, tenía el brazo torcido y la palma de la mano miraba hacia el techo. Sentimos la ducha corriendo desde la pieza, o tal vez desde antes, desde que abrimos la puerta del departamento con la llave que el conserje tenía por cualquier emergencia. Quizá ese cuerpo acostumbraba a bañarse con la puerta abierta. Quizá no alcanzó a cerrarla o quiso dejar el agua corriendo mientras se paseaba desnudo quién sabe aquí podría contar directamente que más tarde en el hospital nos dijeron que ese cuerpo era hipertenso que aquello había sido un infarto que podía haberse evitado si se cuidara pero entre el baño y el hospital surgieron recuerdos que no quiero dejar pasar ninguna lloró al verlo mi hermana solo tomó el cuerpo con mucha dificultad y lo dio vuelta lo acostó de espaldas sobre el suelo tenía los ojos cerrados y la ceja rota mi hermana puso esa cabeza sobre sus piernas y se sentó en el suelo mojado. Sacó el teléfono de su mochila, marcó un número, luego lo borró, luego marcó otro. Intentaba comunicarse quién sabe con quién, mientras yo miraba la ceja partida de una cara que apenas podía reconocer. Miraba ese cuerpo grande y blanco, las cicatrices que tenían en el estómago. Me pregunté si ese cuerpo estaba muerto, en si nos tocaría maquillarlo o vestirlo. Me pregunté si tenía algún traje, porque a los cuerpos los meten al cajón con traje. Me pregunté si a los cuerpos encontrados así había que llevarlos al hospital, si era eso lo que se hacía, o simplemente podríamos meterlo al auto y llevarlo a carabineros o a una funeraria. Me acordé de la única que conozco, una imagen vaga de un cartel de neón a medio encender en una esquina de Bustamante o Vicuña Baquena. Solía confundir esas dos calles cuando niña. Llamé a la Susana para que le avise una ambulancia, dijo mi hermana, no quise preguntarle por qué no había llamado ella directamente a la ambulancia, porque yo no sabría cómo llamar a una, qué número marcar. Tampoco sabría decirle dónde ir, si al hospital, a una funeraria, a la casa de la Susana. Tampoco sabría explicar ese cuerpo, por qué estaba ahí, tirado en un baño. Ni siquiera podría afirmar si estaba o no muerto. Aquí podría saltarme esta parte y contar que más tarde estábamos en la sala del Hospital Salvador, esperando que algún médico nos hablara. Podría contar que la sala de urgencia estaba inundada por un baño tapado y que el olor a pipí nos conectó con un estado más profundo que cualquier silencio, miedo o introspección. Podría continuar la historia desde ahí, sería más fácil. Pero hubo otros recuerdos en ese baño, escenas que con mi hermana teníamos borradas. Ella seguía concentrada en su teléfono, no quería mirarme a la cara, rígida frente a un cuerpo sin ropa que yo no veía hace más de 15 años y que ella había visitado a espaldas de mí en las últimas semanas. Nos acordamos entonces de una escena, las dos al mismo tiempo. No solo nos parecíamos físicamente al punto de la confusión, sino que además pensábamos de la misma forma, sentíamos casi lo mismo, teníamos los mismos recuerdos, o al menos yo creía eso. En ese recuerdo estamos las dos, muchos años atrás, dentro de un auto con nuestros pijamas iguales, mientras ese cuerpo maneja lento por vicuña Maquena o Bustamante. Los carteles nos alumbran los párpados pintándonos la cara de rojos, azules y naranjos. Aquí podría sacarnos de ese baño y describir directamente nuestras bocas herméticas, de pie en un rincón de esa sala de onda pipí. Pero vinieron otros recuerdos, antes de que llegara el conserje y algunos vecinos, antes de que los paramédicos subieran el cuerpo con mucha dificultad a la camilla y luego a la ambulancia, antes de llegar al Hospital Salvador y que un aspirante a doctor de no más de 27 años nos dijera a mitad de la noche que ese cuerpo había sufrido un infarto. Mientras mi hermana miraba su teléfono, recordamos en silencio esa imagen, y no sé cómo ni en qué secuencia habrá venido esta escena a la mente de mi hermana, pero en la mía recordé cómo ese cuerpo abrió nuestra cama a mitad de la noche, cómo nos subió al auto a escondidas, cómo manejó lento por esa calle llena de luces, cómo estacionó en un pequeño pasaje afuera de la casa de la Susana, cómo aparentamos dormir con miedo a abrir los ojos, aterradas de hablarnos la una a la otra, fingiendo conciliar un sueño profundo hasta conciliarlo de verdad. Al día siguiente nos despertamos donde la Susana sin preguntas, porque los niños no preguntábamos. Durante años aceptamos esa noche como un sueño del que no hablamos, y mientras yo observaba ese cuerpo del que recordaba apenas su cara, mi hermana no lloró, pero sí me dijo que ese cuerpo le había contactado hace unas semanas, que quería vernos a las dos, que esa noche tendría que haber sido tan distinta. Que esa tarde hablaron sobre asuntos sin importancia y otros un poco confusos, que le había perdido que lo perdonáramos, por adorarnos así, que quería tanto vernos a las dos. «No puedes perdonar a un cuerpo que apenas conoces», le dije a mi hermana. Entonces ahí sí lloró, como si se despidiera. Y yo también lo intenté, eso de llorar, pero no lo hice. Entonces aquí ya puedo contar que entraron en el cuerpo un pabellón que esperamos suspendidas en el olor a pipí de esa sala, que mi hermana tenía la ropa manchada y yo mantenía rígida mi cuerpo entre la gente» que después de unas horas salió el doctor y nos explicó que aquello había sido un infarto, que podía haberse evitado si se cuidara, que lo único que quedaba era contactarse con una funeraria, que ellos tenían el dato de una allí cerca, por Bustamante o Vicuña Maquena.